0: Bom dia! Hoje é 21 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O russo Alexander Dugin, cientista político e filósofo, começou a ganhar repercussão a partir dos anos 90, com o surgimento do Partido Nacional Bolchevique, em 1993, depois do colapso da União Soviética reivindicando simbologias e valores de diversos movimentos nacionalistas, incluindo o fascismo, essa organização buscava fundir ao patriotismo russo também referências do tempo soviético. Dugin deixaria o Partido Nacional Bolchevique em 1998, mas continuaria a defender suas ideias fundamentais e desenvolvê-las. Anticomunista visceral nos anos 80, Dugin fez parte nos extertores da União Soviética do grupo Pamyat, de extrema-direita, que se reivindicava como um movimento cristão ortodoxo e patriótico, fartamente acusado de chauvinismo e antissemitismo e publicamente vinculado, este grupo, Pamyat, às tradições do império Tsarista, que pretendia reviver com a Nova Rússia, fundada em 1991. Autor de vasta obra a respeito das ideias que defende, Dugin ficaria célebre em um artigo escrito em 1997, intitulado Fascismo Sem Fronteiras e Vermelho, no qual anunciava a chegada, abre aspas, de um fascismo genuíno, verdadeiro, radicalmente revolucionário e consistente, uma combinação de conservadorismo nacional natural com um desejo apaixonado por mudanças verdadeiras, fecha aspas. Dugin reconhece ter também se inspirado em alguns intelectuais ocidentais, como Friedrich Ratzel, um dos precursores da geopolítica, o filósofo Martin Heidegger, ambos alemães, e Julius Évola, intelectual italiano vinculado à extrema-direita de seu país. Dugin consolidaria seu pensamento em 2009 com a Quarta Teoria Política, talvez seu livro mais famoso, apresentando suas ideias como uma crítica e uma alternativa a três ciclos anteriores, o liberalismo, o marxismo e o fascismo. Conselheiro do presidente da Duma, o parlamento russo, nos primeiros anos do século XXI, é apresentado por parte da mídia ocidental como influente junto ao Kremlin, especialmente por conta de sua concepção eurasiana sobre o desenvolvimento da situação internacional. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental, baluartes do liberalismo, deveriam ser combatidos e ter sua hegemonia derrotada em prol de um novo bloco oriental, cujo centro de gravidade seria a própria Rússia em aliança com a China, por isso um bloco euroasiático, atraindo outras nações da Ásia, África e América Latina. Essa abordagem ganhou adeptos fora da Rússia ao mesclar religiosidade, tradicionalismo, combate ao marxismo e ao liberalismo, nacionalismo e defesa do Estado. O grupo brasileiro Nova Resistência é o representante do pensamento de Alexander Dugin em nosso país. E hoje iremos entrevistar seu principal dirigente, o advogado Rafael Machado. Já vamos começar, fiquem conosco. Bom dia, Rafael. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Está sem som, Rafael. Obrigado, Breno. Eu que agradeço o convite. Rafael, o Grupo Nova Resistência
1: e o Duginismo são de esquerda ou de direita? Oh, começou bem aí com a pergunta já. É, a gente entende que é, direita e esquerda são categorias é, posicionais que não seriam mais atuais. Então, é, tanto o Duguin como a Nova Resistência é, se entendem como não sendo nem de, de esquerda nem de direita. Vou dar um exemplo aqui. De como a gente pensa essa dualidade. É, como categorizar, por exemplo, o Hezbollah? Né? Eu tenho certeza que essa pergunta geraria uma série de dúvidas entre pessoas, tanto entre marxistas, entre liberais e por aí vai. É, isso não quer dizer, porém, que a gente tenha uma postura pós-política ou apolítica por negar a, a ideia de contradição política, a ideia de dualidade, etc. Ao contrário, o que o Dugin e a Nova Resistência fazem é reposicionar essa ideia, o, o elemento polemológico, né o, o, essa questão do confronto, da contradição. E quando a gente reposiciona por uma análise uh, do mundo contemporâneo, a gente vê que uh, uh, as duas partes da contradição política fundamental não com, não tem como ser mais encaixadas em uma pelo menos na, na, aquilo que é o entendimento mais comum até então do que é a esquerda-direita. Tá entendendo? então é, é, Mas que contradição seria essa? A gente coloca, entre, como sendo uma contradição entre o que se pode entender como soberanismo, como sendo uh, patriotismo, ou algo nesse sentido, é, frente a uma ideia de globalismo, de cosmopolitismo, ou de liberalismo, né, nesse sentido aí, é contemporâneo e pós-moderno.
0: O nova resistência e o duguinismo são favoráveis ou contrários ao capitalismo? Anticapitalista.
1: Né? Um, a nossa perspe... Isso é uma coisa que tem sido, às vezes, comentado por gente que é crítico em relação à nova resistência ou em relação ao duguin. Um, geralmente, essas pessoas assumem que perspectiva? Ah, o duguin é contra o liberalismo econômico apenas, né, porque eles defendem, um, é, é, isso quando é uma, uma crítica um pouco mais, pelo menos, erudita, né? ah, eles defendem o anticapitalismo romântico. Nos, é, eu, eu respeito essa avaliação porque eu entendo que quem é marxista um, considera que a sua crítica do capitalismo, a sua visão anticapitalista, é a única científica, né? é, é, é aí uma perspectiva que os marxistas enxergam na sua mão de visão. É, agora, é importante colocar aí que a crítica do Duguin ao liberalismo não é apenas ao liberalismo econômico, é a própria, um, o próprio papel do capitalismo, na, desde a aurora da modernidade, é na alienação do homem em relação àquilo que ele entende como sendo um homem integral, é, como sendo um, o homem propriamente dito, né? É, aí você poderia, por exemplo, perguntar, tá, mas o, o Dugin critica o capitalismo... Inclusive, quem lê a quarta teoria política vai ver é, que um, o Dugin, inclusive, concorda ali quando ele faz a análise do marxismo, quando ele faz a análise do comunismo, ele, ele repete ali, ele diz que ele concorda, ele descreve ali a perspectiva marxista em relação à economia, a crítica econômica do, do marxismo, é, ele depois ele aponta que não concorda com nem com a fundamentação filosófica, a fundamentação antropológica, e nem com a solução que é apresentada. Né? E aí eu ia comentar uma outra questão. Tá, mas o que o Duggan, então, propõe colocar no lugar do capitalismo? Né? Aí entra uma questão importante, uma questão fundamental, que é a seguinte. A quarta teoria política ela não é uma ideologia. Né? Então, ela não tem ali um, um conjunto de dogmas fixos, fechados, a ser implementado em cada país, né? Não é tipo uma fórmula que a gente vai um, implementar em cada país. É, ela é uma uma estrutura, um tipo um blueprint, um framework filosófico a partir do qual cada povo deveria construir a partir das raízes do seu próprio pensamento político a sua alternativa política ao liberalismo hegemônico. Mas, então, mas de bom. forma objetiva.
0: Uhum. colocar o que, que a Nova Resistência e o Duguinismo defendem para colocar
1: no lugar do capitalismo. Oh, a gente vai falar pela Nova Resistência mais especificamente e aí depois eu posso dar algum, alguns comentários em relação ao que o Dugin pensa. A Nova Resistência, de modo geral, é, ela entende como sendo um, a melhor maneira de abordar a economia num sentido prático, é de modo geral, pelo cooperativismo, né? ou seja, pela, pela é, implementação de um socialismo autogestionário generalizado, com exceções. Mas isso não está nos textos do Dugan. É, o Dugan dá algumas indicações no sentido de cooperativismo, é porque ele não tem muitos textos econômicos. Né? Ele tem lá um texto chamado é, o quarto, A Quarta Via Econômica. Tem alguns textos específicos em relação à economia, mas não é muito o enfoque dele. Mas depois eu, eu comento brevemente sobre isso. É, né? nós vamos poder ter chance de abordar isso. Beleza. O, a Nova Resistência defende, de modo geral, socialismo autogestionário, com exceções. Exceções sendo setores que, por natureza, devam ser monopólios, é, e por conta da natureza estratégica desses monopólios, deveriam ser estatais, né? deveriam ser uh, geridos diretamente pelo Estado, e pequenas empresas que, em nossa concepção, deveriam ser propriedade familiar, né? Então uh, é ser uma espécie de soma ou fusão entre socialismo autogestionário, né, na visão aí mais ou menos titoísta ou algo nesse sentido, com o distributismo defendido pela doutrina social da igreja, e claro com algumas áreas da economia um, geridas diretamente pelo estado de maneira centralizada. Em relação ao Dugin, é Naquilo que ele. Bem, em relação à, à Rússia contemporânea, ele critica, por exemplo, as privatizações dos anos 90, ele insiste na necessidade de aprofundar é, a estatização, nacionalização das principais empresas russas, critica a condução do Banco Central pela Nabiolina, né que está ali há não sei quantos anos, né, e, e é parte dessa lógica dos anos 90 do privatismo radical, da privatização do próprio Banco Central, etc. etc é, E, no longo prazo, ele defende aí uma noção de é, você superar o, o capitalismo, as relações de produção de teor capitalista, é, retornando a uma noção de uma economia em uma escala menor né, para que o próprio trabalhador possa, na medida das possibilidades, ele... ele é, não sofrer com o processo de alienação capitalista descrito por Marx, né, com o Estado controlando ou ou planejando num sentido estratégico, num sentido internacional, num sentido estratégico, o desenvolvimento da macroeconomia. né?
0: Então, Rafael, Alexander Dugin, em muitos dos seus textos, não esconde simpatia por ideias fascistas. E também isso está presente na sua declarada admiração teórica por Julius Évola, entre outros pensadores vinculados à extrema-direita. O objetivo do duginismo seria aquele anunciado no título do seu famoso artigo de 1997, Um Fascismo Sem Fronteiras e Vermelha?
1: Não, não não me parece que seja isso não, até porque esse artigo é do período nacional bolchevique do Dugin. né? É de 97, ele saiu do Partido Nacional Bolchevique em 98, e na época a ideia do do nacional bolchevismo era especificamente uma fusão, uma síntese entre comunismo e fascismo. né? Hoje em dia o próprio nacional bolchevismo é bastante criticado pelo Dugin, ele rompeu com o Limonov, e com o nacional bolchevismo por considerar que era algo puramente performático, polemista, etc., etc., é, as críticas do Dugin ao fascismo são contundentes. Agora, o Dugin interpreta o fascismo como sendo um fenômeno morto, né? como sendo um fenômeno que, historicamente, só reemerge hoje em dia, por exemplo, na Ucrânia, como uma espécie de zumbi, uma espécie de zumbi político, como uma, sendo uma espécie de é, paródia hum, é, criada, recriada, ressuscitada pelo liberalismo para jogar contra os seus inimigos. Tal como, por exemplo, ele faz isso em relação ao arabismo ou ao taqufirismo no Oriente Médio contra o Islã autêntico e por aí vai. Né? Hum, agora, no que conce... pelo fato da do fascismo segundo a quarta teoria política ser uma teoria política fracassada, morta, superada historicamente, o Dugin não vê problema em reler autores que, em suas vidas, tiveram algum tipo de vínculo com o fascismo, em maior ou menor grau, para ver o que eles possam ter de positivo que possa ser absorvido. Que é basicamente o mesmo exercício teórico que o Dugin faz com o comunismo. Ou que o Dugin faz até com autores pós-modernos, com Deleuze, Derrida, ou com o próprio Marx, com, com Lenin, com Franz Boas, com Claude lévi strauss e por aí vai. Então um, é porque na perspectiva comunista o fascismo não é apenas uma teoria política entre outras, né? Ele é ali o recurso utilizado pelo liberalismo, pelo capitalismo, para impedir um processo revolucionário socialista e para esmagar pela força qualquer tipo tipo de anseio revolucionário das massas proletárias. E e isso tem um um elemento moral aí também, até por conta do caráter praticamente apocalíptico da Segunda Guerra Mundial, que para os comunistas permanece sendo um mito histórico fundamental para a sua própria identidade, né? Só que o Dugin, como não sendo marxista, é eu não compreendi qual seria esse mito. Não, o mito do confronto ali da Segunda Guerra Mundial. O mito é uma coisa que não é verdade. Não, a gente interpreta o termo mito de uma outra maneira mais semelhante é, a bota aí o a gente interpreta no mesmo sentido, por exemplo, o Dugin fala para mitos cristãos, ele é cristão, ele não está falando que é mentira. Ele não utiliza o termo mito nesse sentido mentira. Ele utiliza no sentido de verdades simbólicas que hum, seriam transcendentes, como ideias. Tá entendendo? Então, mesmo sentido, mais ou menos utilizado pelo Jorge Sorel, ou tal como você encontra o, o mito, por exemplo, do comunismo primitivo no próprio comunismo, O mito do comunismo, o mito do fim da história, no liberalismo, são são elementos narrativos... Qual seria o mito soviético sobre a Segunda Guerra, então? Não, o mito soviético é como sendo um evento escatológico que ele próprio define ali a maneira como os comunistas se identificam a partir de então, e os próprios russos também. Mas a, a, a guerra não foi uma guerra contra o nazifascismo? Foi, exatamente, mas é, é, esse que é o ponto Mito aí não é mentira Mito é o elemento simbólico O elemento narrativo, entende? Perfeito Vamos é... ao um outro Ah, sim, pode não quiser completar, não tem problema O, o elemento ali do que eu estava comentando é... A questão qual era mesmo Era a questão do Não, pode passar para a próxima pergunta
0: Tá bem O geógrafo Friedrich Ratzel é conhecido como um dos precursores da geopolítica e por ter cunhado a expressão Lebensraum espaço vital em alemão. Esse conceito foi estratégico na política externa nazista em sua expansão territorial. Por que Ratzel é tão referenciado por Dugin na sua formulação geopolítica?
1: Bem, o... O Hatzel não é tão utilizado pelo Dugin quanto, por exemplo, o Mackinder, mas para fazer uma contraposição, ou, por exemplo, o Carl Schmitt. Estou fazendo, por exemplo, a tradução do Fundamentos da Geopolítica, que é uma obra... Mas Carl Schmitt
0: não é um geopolítico. Eu estou aqui me referindo na lógica da doutrina geopolítica, é, claro... Uh, Dugin faz referências a Mackinder, mas faz muitas referências a Ratzel. Qual é a importância de Ratzel, o formulador da expressão espaço-vital, apropriada pela estratégia nazista, na obra de Dugin?
1: É um elemento... No caso do Ratzel, ele, ele é... Então, como eu estava comentando, estou traduzindo o Fundamento da Geopolítica para lançar no que é vem que é talvez uma das principais obras geopolíticas. O geopolítica livro dele é de
0: 1997,
1: do Douglas. Isso, exatamente. A mesma época do artigo Fascismo Sem Fronteiras e Vermelho. Isso, exatamente. É, e essa, é, Ali, o Hatzel, por exemplo, é abordado como um dos pais da geopolítica, é, mas sem um destaque tão importante assim. Se você for pegar, por exemplo, o Teoria do Mundo Multipolar, o que é uma espécie de manual geopolítico atual do pensamento do Dugin, mais importante, inclusive, que que o fundamento da geopolítica, o Hatzel, se eu não me engano, não é nem mesmo mencionado. Então, assim, a visão que o Dugin tem do Hatzel é mais uma visão histórica, como sendo um dos pais da geopolítica, que introduz alguns conceitos importantes, mas o próprio conceito que você mencionou de lebensraum não é nem utilizado pelo Dugin. O Dugin, quando ele pensa geopolítica, ele quando ele pensa é, o que o Schmitt chamava de quarto nomes da Terra, é, ele pensa no termo, é, na ideia de grandes espaços, né? que é propriamente um conceito do Carl Schmitt, porque apesar de ser, Schmitt ter sido um jurista, ele também tem muitos textos de geopolítica, terra e mar, o quarto nomos da Terra, etc. etc. Então, ele também é estudado bastante no âmbito do direito internacional público, no âmbito da geopolítica. É, e esse conceito de Grossraum, né, que é uh, grande espaço, é exatamente a ideia de espaços continentais um, regidos por um mesmo nomus, né, por uma mesma norma, por um mesmo pensamento ali, uh, fundamental, que é a maneira como ele fundamenta um, a ideia de multipolaridade, cada grande espaço. É, representando ou sendo representado por uma civilização e essas civilizações constituindo polos na multipolaridade. Mas o Hatzel em si é, ele é um pouco ele ele é, ele é relido historicamente ali no fundamento da geopolítica, mas não é não é tão utilizado assim pelo Dugin.
0: Uma das críticas mais fortes ao duginismo é a de antissemitismo, uma característica muito forte da tradição russa no período tsarista. Essa crítica acaba sendo agravada quando representantes dessa corrente, e isso está presente em vários momentos e textos, negam ou reinterpretam o Holocausto. Você mesmo teria publicado em uma rede social o seguinte comentário. O diário de Anne Frank não passa de uma obra de ficção. E uma obra de ficção medíocre para piorar. Você nega ou reinterpreta a existência do Holocausto? Seria uma obra de ficção, o
1: Holocausto? Não, com certeza não. Começando pelo Dugin e indo para a nova resistência. No Dugin, ele próprio comenta sobre esse evento na quarta teoria política. Ele associa ao ao próprio espírito da modernidade, ao espírito tecnocêntrico da modernidade, a mentalidade tecnocêntrica industrial dos alemães e utiliza ele exatamente para impugnar o nazismo. Então, em relação a isso, não me parece que haja qualquer questão no que concerne o pensamento do Dugin. Ele rechaça publicamente, critica o antissemitismo.
0: Rafael, no artigo Fascismo Sem Fronteiras e Vermelho, ele chega a elogiar as SS, o Dugin.
1: Sim, mas veja só, é um artigo de 97 do período nacional bolchevique em que eles tentavam fazer essa fusão entre comunismo e fascismo e é um tipo de simpatia ali, ou de fusão, que o próprio Dugin rechaça e critica publicamente há mais de 20 anos já. Pois bem. E e aí, passando para a nova resistência, no caso, a gente também não nega as atrocidades nazistas, nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. Essa postagem aí, evidentemente, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu me arrependo dela, de ter feito esse tipo de postagem. O Twitter e as redes sociais possuem foi uma...
0: O... Deixa eu só entender, me perdoe. Uhum. Deixa eu entender. Qual o sentido dessa brincadeira?
1: Não, basicamente, é... A, é... a lógica das redes sociais, muitas vezes, é de caçar likes. Né? É, e eu estava fazendo ali uma postagem, basicamente, caça lá uma postagem de mau gosto, obviamente, e que eu acho completamente sem sentido mesmo. É, e aí, continuando em relação à nova resistência, a gente não nega as atrocidades nazifascistas, isso pode ser verificado no nosso próprio site, é, volta e meia tem comentários, inclusive em relação ao nazismo ucraniano, em relação às suas raízes. É, a gente considera, inclusive, que é a demonstração da falência do fascismo e do nazifascismo A nossa interpretação em relação aos. No caso, essa postagem aí é falsa, tá? Esse perfil aí não não era meu, não. Eu não tenho Facebook há um bom tempo já também. A nossa perspectiva em relação, por exemplo, ao antissemitismo é a mesma que a nossa perspectiva em relação ao racismo, de modo geral. Então, a Quarta Teoria Política tem a sua própria crítica do racismo. O antissemitismo, colocando aí os judeus como sendo. É, é, inferiores ou como sendo responsáveis pelos problemas do mundo, etc, etc. É um racismo que a gente rechaça, é um racismo que deve ser rechaçado, como todo e qualquer outro. Como sendo aí um povo, no caso uma uma afiliação religiosa ou também é, popular, uh, tal como qualquer outro povo do mundo é convidado a construir sua própria quarta teoria política. É claro que isso pode ser feito ou não nos marcos do Estado de Israel. Isso é uma questão geopolítica também que pode ser resolvida. É, então, assim, não, não, a quarta teoria política ela não enxerga os, os judeus como sendo diferente de qualquer Mas outra religião. O
0: Holocausto deve ser reinterpretado na lógica do dougnismo e da Nova Resistência?
1: Não, é um evento como o genocídio armênio ou como qualquer outro uh, genocídio. É, o... Ou... É, é, destruição de povos, que é, ele está aí para gente estudar historicamente e para a gente compreender suas raízes, seus fundamentos e evitar que os conflitos mundiais, os conflitos entre povos levem a resultados semelhantes. O holocausto não é da própria essência do nazismo? É, aí é uma questão filosófica ou histórica relevante que é, a gente teria que refletir bem. É possi-, Provavelmente sim, considerando o, que o antissemitismo ele tá ali nas próprias raízes do nazismo, né? O nazismo ele já é, surge, né? Antissemita. Então, é provavelmente ele sempre levaria a algum resultado uh, como o holocausto, independentemente de como as em
0: 1997 o Dugin não
1: conseguia ver isso, mesmo 30 anos depois da Segunda Guerra. É, aí eu não posso responder pelo Dugin, né? mas eu imagino que é, ele tinha uma perspectiva diferente em relação a isso.
0: Ainda que fosse ateu, Benito Mussolini recorreu ao discurso religioso, à tradição cristã, para reforçar o tradicionalismo fascista, inspirado no retorno a tempos gloriosos e tornar mais robusto o conceito de pátria. Deus, pátria e família no dizer integralista, a religiosidade joga esse mesmo papel no pensamento de Dugin e da Nova Resistência.
1: Bem, o, no caso, novamente começando pelo Dugin indo para a Nova Resistência. No caso do Dugin, até onde eu sei, ele é um cristão sincero. Ele se converteu à ortodoxia nos anos 90 é, e a maneira como ele interpreta a religiosidade é exatamente o fundamento pelo qual ele abandonou uh, o nacional bolchevismo e outras experiências políticas anteriores. Porque ele considera que, independentemente dessas uh, opções políticas modernas, todas elas estão fundamentadas num rescaço uh, por essa dimensão transcendente que é aberta pela região, pela religião, no caso. Né? Um, então, assim é, o Dugin... Ele, é um religioso autêntico, é uma pessoa autenticamente religiosa, e ele entende a política como não estando apartada da religião. Né? É por isso que, claro, para quem tem uma perspectiva materialista que enxerga o fenômeno da maneira invertida, é... a pessoa vai dizer que o... a religião é utilizada para justificar a política. Perdão, né? para o
0: duquinismo e a da resistência, o Estado não deve ser laico?
1: É, não, a, a quarta teoria política rejeita o secularismo, o laicismo. Né? Nós consideramos, por exemplo, que os problemas que a Síria teve se deram exatamente por conta do, do secularismo é, do governo baacista, né? que cria um vácuo que permite ali, uh, o desenvolvimento de uh, religiosidades extremistas, como a do Arabismo e do salafismo. Né? O o Dugan, porém, a parceria política, de modo geral, não entende o Estado como devendo ser ele próprio uma igreja ou impondo uma única religião, mas ele entende que tem que haver algum tipo de conexão entre o Estado e a religião.
0: Vocês, por
1: exemplo, aqui no Brasil,
0: Nova Resistência, propõem que o Estado adote uma religião oficial ou considere uma religião a sua religião oficial? É, religião oficial é um termo bastante
1: problemático, porque. Por exemplo, é... você propõe sim. que o Estado se declare cristão? Sim. Sim. Isso sim. E como é, agora. Os brasileiros
0: que não são cristãos. Continuam praticando uhum. essas religiões. Eu, sim, eu próprio não sou cristão. O Estado, então. o Estado passa a ser cristão uhum. e isso é, é, passa a estar inscrito constitucionalmente. É o que vocês propõem.
1: Já está escrito constitucional. Não, não está escrito é
0: constitucionalmente. Né? Na Constituição brasileira não existe. A, o Estado brasileiro pela Constituição é um Estado laico. Ele não considera Sim. nenhuma religião nem nenhuma corrente religiosa oficial. Ele defende a liberdade plena de religião e determina que o Estado é laico. Portanto, as religiões não podem ter influência ou determinação sobre a educação, sobre o funcionamento do Estado sobre as eleições, nada disso. Isso aqui está na Constituição Brasileira. Vocês propõem
1: mudar a Constituição Brasileira para o Estado ser cristão? Certo. Olha só, o fundamento... O, quando o, a, a Constituição do Preâmbulo fala em Deus, ela está falando em uma concepção é, específica de divindade. Né? Eu, eu falo isso como não sendo cristão. Não sou cristão há é, mais de 20 anos até, na verdade. É, a gente entende que todo, todo país, todo povo possui um vínculo próprio com com esse elemento transcendente, com esse elemento do que seria o elemento divino, o elemento espiritual. né? E isso está inscrito na sua história. No caso brasileiro, existe institucionalmente, mesmo que a gente diga que em em 88 houve um reset do Brasil ou coisa do tipo, historicamente não funciona assim, na verdade, as instituições brasileiras, a história brasileira, o, o, o povo brasileiro possuem a marca de elementos da cristandade e também de outras religiões que fizeram parte dessa síntese nacional, as próprias religiões afro-brasileiras, as espiritualidades indígenas, o luteranismo, o judaísmo, o islã, etc., né, em graus maiores ou menores. A gente entende que tem que haver uma relação especial entre o Estado e e a religiosidade tradicional exatamente para impedir que um vácuo apareça no, na política, no Estado, o que permitiria a proliferação de seitas extremistas, é, é, de elementos religiosos ultra-radicais. Mas, mas a gente pode... Rafael,
0: me perdoe, Sim. mas se nós olharmos para a história dos Estados que indicaram uma religião oficial, é exatamente nesses Estados que mais aparecem seitas, a começar pelo Estado de Israel.
1: É, o... mas veja só, no Estado de Israel mesmo, você tem um caso interessante em que os judeus ortodoxos, eles próprios, são bastante críticos em relação à maneira como um, está constituída ali aquela, aquela, aquele corpo político, né? aquele, aquela construção política, até porque os judeus ortodoxos, pelo menos os judeus muitos dos judeus ortodoxos, rejeitam até mesmo que aquilo seja legítimo da perspectiva religiosa judaica, né? É, a fundamentação de Israel como sendo na religião é um tema controverso porque também tem outras fundamentações ali é, agora veja o, o contra exemplo por exemplo não,
0: não há controvérsia aquilo que é, que não estava escrito na lei israelense alguns anos atrás por iniciativa do atual primeiro ministro Benjamin Netanyahu passou a estar legalmente consolidado o Estado de Israel é um Estado Judeu, como vocês propõem que o Estado brasileiro seja um Estado cristão. Isso tem consequências, não é apenas uma questão cultural. Na hora que você determina o caráter religioso de um Estado, você estabelece uma hierarquia social entre os que pertencem à religião dita oficial e os que não pertencem. Nas legislações antigas, vou citar como exemplo a Argentina, só podia ser presidente da República na Argentina até a Constituição dos anos 90, se você fosse católico, se você fosse judeu, ateu ou qualquer outra religião, você nem podia ser presidente porque você não pertencia à religião oficial. Então, toda vez que um Estado declara uma religião oficial, ele separa socialmente aqueles que seguem a religião oficial e os que não seguem. Isso tem uma consequência muito frontal. Vocês propõem um Estado cristão, mesmo Sabendo historicamente das consequências que isso tem,
1: não me parece que essas consequências aí um, sejam é, um, garantidas, né? Porque a gente também vê as consequências do secularismo e do ateísmo de Estado em vários países, nos próprios países islâmicos. Então, ao invés de, por exemplo, se conduzir como o Irã, que é um país tolerante para várias religiões. Né? os países que escolheram o secularismo se viram praticamente destruídos pelo arabismo porque o elemento religioso do homem ele é fundamental o homem tal como é um, um animal político ele é também homo religiosos esse vácuo não vai ser preenchido por nada que não seja algo que alimente essa esse anseio transcendente você pode querer substituir isso pela política, por algum mito político mas, mas, ou coisa do tipo. perdoe a interrupção.
0: O Brasil é um Estado laico é e aqui não tem qualquer guerra religiosa,
1: qualquer confronto religioso. Olha, eu acho que a gente pode vir a ter problemas com determinados elementos do neopentecostalismo no futuro. O né? Brasil,
0: Mas o Brasil já tem convive com o neopentecostalismo há 40, 50 anos de uma forma mais aguda, e não tem qualquer problema de conflito religioso. Ao contrário, né? na experiência histórica, na medida em que você determine uma religião oficial, é aí que você abre o confronto religioso entre os que estão e os que não estão incluídos na religião oficial.
1: Eu não tenho certeza se a gente não não vê aí um problema de de conflito religioso, entende? Agora, a questão é a seguinte, os povos eles possuem as suas seus históricos, as suas naturezas é, e raízes religiosas fundamentais em suas origens. Isso aí não vai ser substituído por algum tipo de artifício econômico, político ou coisa do tipo. Né? Eu acho que a ruptura que o secularismo, o modernismo, representa com as raízes cristãs do Brasil abre um espaço para tanto esses tipos de extremismos e radicalismos como uma própria perda de si mesmo que leva, inevitavelmente, a longo prazo, a um colapso civilizacional. Então, o Brasil tem que se reconectar com as suas raízes cristãs. Isso vale para todos os países.
0: Mas, Rafael, raízes cristãs do Brasil, o Brasil tinha uma gigantesca população de escravos negros trazidos forçadamente da África que não eram cristãos e que e parte deles foram cristianizados pela imposição. Essas raízes cristãs
1: brasileiras são muito duvidosas. São raízes sincréticas. É, os próprios elementos religiosos afro-brasileiros colaboraram na construção dessa cristandade popular brasileira. Né? Então, não são elementos que são rejeitados, eles fazem parte da nossa história também e ajudaram a construir a própria concepção popular de cristianismo, né? Então, assim, a gente não está falando aqui um Estado confessional tipo o Vaticano ou qualquer coisa do tipo, mas numa concepção popular de cristianismo que abarca e integra esse elemento afro-brasileiro, indígena, etc.,
0: Por que o dubinismo e a nova resistência assumem um discurso de antagonismo ao feminismo, aos direitos da população LGBT e até à luta antirracista? Não haveria nessa postura mais uma proximidade com o fascismo, com o conservadorismo tradicional do fascismo?
1: Bem, primeiro, o conservadorismo existe há milhares de anos, né, na verdade. Então, essa associação, por exemplo, entre a crítica do feminismo a crítica dos direitos LGBT, etc., você encontra, inclusive, em países comunistas, você encontra em países liberais. Em quais países comunistas você encontra essa crítica? Me refiro a países comunistas históricos, né? não necessariamente... A União
0: Soviética foi o país que mais direitos deu às mulheres? Jamais as mulheres tiveram tantos direitos como na União Soviética?
1: É, mas a União Soviética apontava um papel fundamental da família, como homem e mulher, como célula base da, da não, história. Rapaz, isso
0: não é real. A União Soviética é propôs uma mudança do papel da família. A União Soviética adotou um código civil que imediatamente permitia a separação automática, o direito ao divórcio automático, as mulheres bastavam ir a qualquer tribunal e pedir a separação, ela era concedida em horas. A União Soviética estabeleceu o direito ao aborto. A União Soviética estabeleceu, durante um certo tempo, até as regras do chamado amor livre, quando Alexander Kolontai eh, esteve no governo da União Soviética. A
1: União Soviética adotou o mais amplo código feminista que a história conhece. É, olha só, essa é uma interpretação que a gente não não segue. A União Soviética ela tinha uma visão que colocava a família no centro ali como elemento construtor do socialismo. Né? Havia uma, uma... Não era o indivíduo pensado é, como era a célula base da sociedade. Rafael,
0: não era a classe? Perfeitamente, mas... A União a... soviética dizia claramente que era um estado de classe, não um estado de família.
1: Perfeito, era um não estado, era estado de classe. classe de mas... A... A própria propaganda soviética dá um destaque, consagra e protege a família em seu âmbito material mesmo, como família ali da classe trabalhadora, família campesina. né? Agora, voltando à questão, indo de trás para frente de novo, em relação relação à luta antirracista, ao contrário, a quarta-teria política e a nova resistência são antirracistas. A gente tem a nossa concepção em relação ao que é o racismo, as suas causas, a que que ele está atrelado e quais são as suas consequências. O racismo, segundo a concepção da quarta teoria política e do Dugin, é exatamente essa hierarquização que é feita uh, entre diferentes povos, independentemente aí, da sua origem. É, essa hierarquização, que possui um caráter pseudo-científico, ela é, própria do próprio, uh, ela é própria do liberalismo e da modernidade, ela é própria do capitalismo e Ainda que houvesse disputas étnicas pré-capitalistas entre povos, com a modernidade, com esse elemento técnico, com esse elemento capitalista e liberal, pseudo-científico, essa tentativa de arregimentar a realidade, classificar a realidade em categorias praticamente zoológicas, é aí que a gente encontra a raiz real do racismo. Isso é criticado amplamente pelo Duggen na quarta teoria política e pela nova resistência em boa parte dos seus materiais. É, essa, esse elemento aí uh, do racismo a gente pode encontrar inclusive disfarçado uh, em outros tipos de críticas, como a crítica feita pela esquerda a países muçulmanos, como a crítica uh, a países uh, uh, cristãos ortodoxos ou países que simplesmente têm uma tradição diferente da tradição iluminista ou, leo, ou neo-iluminista ocidental porque a
0: crítica à religião seria racista
1: não entendi a crítica que vê, por exemplo, outros povos como sendo selvagens, bárbaros, não civilizados ou ainda não suficientemente evoluídos e necessitados de, de orientação... Existe esquerda que fale isso em povos selvagens? Pode não usar o termo selvagem, mas toda a crítica, por exemplo, a, a, a países muçulmanos que vem, crítica que vem da esquerda, se baseia basic, é, fundamentalmente nessa noção de que é, nós estamos defendendo o Irã por motivos anti-imperialistas, porque os Estados Unidos está atacando o Irã, mas o Irã deveria deixar de ser como é para, basicamente, mas, se ocidentalizar. Mas o elemento
0: não é racista, o elemento é a crítica à teocracia, ou seja, o fato do Estado ser confessional. Não é uma o crítica elemento... a um povo pela cor da sua pele
1: ou pela sua origem é a raiz, é a raiz disso é uma forma teocracia. de racia. A, crítica a raiz disso é uma, é uma forma de racismo, porque existe aí uma hierarquização entre povos. Se a religiosidade é um elemento fundamental de um povo e essa religiosidade informa as suas leis, informa a sua cultura, quando você é, aponta como modelo uma Ocident, um Ocidente secularizado, modernista, é, como sendo um, um paradigma que é, esses povos teriam que seguir, mesmo que você coloque aí um elemento de uma revolução socialista ou algo do tipo, continua sendo racismo, você está colocando esse povo como um povo inferior a um povo que teria se livrado de, de, desse, suposto, desse suposto elemento religioso, desse elemento religioso suposto é, ópio dos povos ou coisa do tipo.
0: Mas aqui a crítica da esquerda à teocracia, que é a grande crítica de esquerda ao regime existente no Irã, mas também na Arábia Saudita e em Israel, Israel se converteu numa espécie de teocracia, é a crítica que o Marx fazia às monarquias absolutas da Europa, que também eram teocráticas. Eu não consigo entender onde está o elemento de racismo nisso. É uma crítica a um determinado tipo de regime político. Não é uma crítica a um povo. Até porque porque... essa crítica era feita aos, aos estados europeus submetidos a monarquias absolutas de caráter teocrático. Como você certamente sabe os regimes absolutistas, as monarquias absolutistas na Europa, elas eram vinculadas à Igreja Católica. Portanto, era uma crítica à teocracia, que era o revestimento cultural daquelas monarquias absolutas. Eu não consigo ver onde é que está um elemento de racismo se é uma crítica transversal, que vai do Ocidente ao Oriente.
1: É porque o próprio conceito de progresso, a própria noção de progresso, a própria noção de que você de que uma sociedade sai da barbárie, a, 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 se civiliza e caminha na direção de um fim da história, de algum tipo de, de destino global coletivo da humanidade, ela é, propriamente, intrinsecamente, em sua raiz, em sua essência, racista. Mesmo que a intenção não seja racista. Porque a consequência fundamental é uma hierarquização uh, entre povos. A consequência fundamental é você chegar à conclusão de que existem povos evoluídos, povos mais desenvolvidos, não apenas em um sentido meramente material, tecnológico, etc., mas também em um sentido cultural. Né? E que existem povos mais desenvolvidos nesse sentido e povos menos desenvolvidos. E os menos desenvolvidos eles podem e devem ser ajudados, auxiliados, quando são atacados pelos Estados Unidos ou por outras potências imperialistas, mas é, que, no longo prazo, o projeto é proceder ao mesmo tipo de desenraizamento, de extirpação cultural, de genocídio cultural, que um, acontece, acontece já, é promovido pelo próprio Ocidente em várias outras partes do mundo, ou já promoveu, o Ocidente já promoveu em várias partes do mundo. Então, a perspectiva da quarta teoria política é de que essa concepção ela é racista. Né? Essa é a perspectiva da quarta teoria política. Onde há uma noção de povos mais desenvolvidos, povos atrasados povos que têm que se ocidentalizar, mesmo que a gente mude o nome. Mas mas essa não é uma crítica de
0: esquerda. Eu nunca vi nenhum texto relevante de esquerda falando em povos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Isso é uma crítica que vem do liberalismo racista e do fascismo. Eu nunca vi essa expressão, povos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, em qualquer texto relevante de esquerda. Você conhece algum texto que você poderia me citar onde tem esse tipo
1: de caracterização? É, a própria crítica que é feita pela esquerda a países muçulmanos ela se baseia numa noção de que os povos, todos os povos do mundo, seguem mais ou menos um mesmo tipo de linha né, de desenvolvimento de formas políticas e econômicas é, rumo, supostamente, a algum tipo de comunismo milenarista, que sabe-se, sabe-se lá quando vai chegar. É, essa concepção é que é apontada pelo Dugin como sendo também racista e derivada do próprio clima político, ideológico, filosófico, que o marxismo absorve do liberalismo no século XIX e início do século XX.
0: A nova resistência é contra ou a favor do marco temporal para as terras indígenas e quilombolas? Contra. Contra.
1: Contrário, sim. a a A gente tem uma visão um pouco diferente de alguns outros nacionalistas em relação a esse tema. A nossa visão não é de que não deveria haver quilombos ou não deveria haver terras indígenas, isso também a gente tem vários textos que a gente já comentou sobre esse tema. A nossa interpretação em relação ao marco temporal é de que a maneira como ele é colocado potencialmente dessoberaniza determinados territórios brasileiros, tornando-os mais abertos, mais frágeis, para um processo geral de uh, desintegração nacional, de imperialismo, etc. Então,
0: vocês são favoráveis ao marco temporal? Ah,
1: sim. É, nós somos favoráveis ao marco temporal, exatamente. É. E não contra, vocês são favoráveis ao marco temporal. Isso, o marco, exatamente,
0: sim. Agora, você, ao, ao serem favoráveis ao marco temporal, vocês não acabam se colocando numa posição antagônica aos direitos dos povos indígenas e quilombolas, portanto, abrindo as
1: portas, para usar seu termo, é uma forma de racismo? Não. É Como eu estava comentando, é, a gente entende que deve haver um tipo de regulamentação jurídica especial dos espaços tanto quilombolas como indígenas. É, a gente acredita no direito desses grupos étnicos a própria cultura e as próprias tra- eh, tradições. É, agora, a gente entende que, o, um, que a não a, a maneira como tem sido conduzida a questão do, um, do debate sobre terras indígenas, sobre demarcação de terras, em, ampliando é, de maneira praticamente ilimitada e muitas vezes com base em títulos duvidosos, títulos de 300, 400 anos atrás, Muitas vezes, levando à expropriação de pequenos, de pequenos agricultores, agricultores muitas vezes indígenas ou indígenas integrados à, 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 à sociedade brasileira de modo geral. Isso aí abre as portas para uma, a possibilidade de exploração dessas terras, a possibilidade de desintegração do território nacional, a possibilidade de manipulação é, da tanto da causa indígena como da causa quilombola, por é, potências imperialistas, por interesses capitalistas internacionais, é, na mesma lógica lá da privatização de espaços naturais que tem sido discutida no âmbito do de fóruns um, ecológicos internacionais hoje em dia, né? É, a gente entende que deve haver um, reservas indígenas, deve haver quilombos, eles devem ter seu próprio regramento, eles devem poder cultivar as próprias tradições, as próprias raízes, só que a gente entende que isso não tem sido feito em benefício nem dos indígenas nem dos negros quilombolas essa é a nossa crítica fundamental a esse tema, a gente não é a favor da nivelação e do mero lançar os indígenas e os quilombolas naquilo que a gente mesmo critica que é essa modernidade que para os povos tradicionais só tem a oferecer uh, fast food e Coca-Cola e a cultura americanizada, etc. É, a gente entende que deve ser encontrado um meio pelo qual esses grupos tenham acesso é, a elementos, a modernidade técnica, tenham é, acesso àquilo que permite que eles não possam ficar nessa situação periclitante na qual eles têm estado ao longo dos últimos anos e décadas, mas que isso não deve ser feito pelo mecanismo atual e tem também com a extensão que tem sido atribuída e mesmo localização que tem sido atribuída a muitas das terras indígenas que um tipo de modelo que gera riscos ao Brasil como um todo.
0: Rafael, você no início da nossa entrevista situou a nova resistência como anticapitalista. Não te preocupa o fato de que o marco temporal do ponto de vista social seja... Defendido principalmente pelo agronegócio, porque o agronegócio quer poder avançar sobre as terras indígenas e sobre as áreas de quilombola, exatamente porque no Brasil a agropecuária ainda é fundamentalmente extensiva. Como é que é possível ser anticapitalista e ficar ao lado do agronegócio numa questão tão importante
1: como o marco temporal? É, em relação a esse tema, a gente não acha que basicamente todas essas terras deveriam ser, uh, se não ficassem como reservas indígenas, deveriam uh, se deveria permitir que fossem expropriadas e apropriadas pelo agronegócio. Eu acho que isso tem que ser visto com bem mais cautela. A gente entende que o agronegócio, pelo menos na configuração econômica atual do Brasil, tem a sua importância, é, apesar da gente considerar que a gente tem que transcender esse modelo agroexportador para um outro tipo de modelo, um modelo mais industrializado. É... Mas a gente, a gente não se coloca de maneira inarredável contra é, do lado do, do agronegócio. A gente entende que, se a questão é sim ou não, a gente acaba tendo que tomar uma posição. Mas essa posição que a gente toma é uma posição que a gente toma com reservas, né? com cautelas. É, a gente não acha que essas terras deveriam ser tiradas dos indígenas para que fossem expropriadas pelo agronegócio. Ao contrário, a gente entende que tem que ser pensado a questão, a situação das terras indígenas e quilombolas diretamente com as próprias comunidades, sem a a intermediação de ONGs, de financiamento e origens duvidosas, e no marco da defesa da integridade nacional de uma noção de que os indígenas e os quilombolas fazem parte de um mesmo povo brasileiro e tendo em consideração como prioridade a soberania e o próprio direito desses grupos dentro da soberania brasileira e integrados à nossa concepção de brasilidade.
0: O que tem a ver o marco temporal com a defesa da soberania? Não entendi esse vínculo que você fez. O...
1: A maneira como o Marco Temporal é, está, é, coloca a questão, é, é, não tirando ali o elemento do, da Constituição de 88 e do período da Constituição de 88 como sendo um parâmetro para se discutir a questão das terras indígenas e quilombolas, cria uma, as condições para que se possa rediscutir e redesenhar é, as, essas reservas e esses espaços de quilombos, sem um, um parâmetro temporal que dê segurança jurídica, inclusive a grupos e famílias que estão assentadas já há várias gerações.
0: Mas, mas eu não entendi o vínculo disso com soberania nacional. Isso é uma questão interna do Brasil, não afeta a soberania nacional. Eu Pelo menos eu não consigo ver o vínculo que você faz entre marco temporal e soberania nacional.
1: é eu... Boa parte desses espaços um, caracterizados como reservas indígenas, é, nele existe uma dificuldade muito grande para que o Estado consiga é, estar ali para poder é, 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 ordenar, colocar a sua ordem jurídica naquele espaço, tá, como ele faz em todos os. deveria fazer em todo o território nacional. Você cria é, basicamente nações ou é, nações dentro do Estado brasileiro. É, que criam as condições. As reservas indígenas são nações. Muita, é, em alguns casos, inclusive, são interpretadas como sendo nações, né? nações
0: indígenas. Isso não existe na Constituição
1: brasileira nem em nenhuma. Não, não existe. É que ótimo que não exista na Constituição brasileira. Mas a, o, as normas jurídicas evoluem, né? E a coisa, toda essa, esse conceito. Mas alguém propõe considerar
0: uma nação autônoma? Eu não conheço isso. Você mas tem as coisas, as coisas
1: se desenvolvem as coisas se, a gente tem que é, é um medo do problema não é que esteja acontecendo é um receio seu é uma tendência a gente tem que entender que o Brasil é, por razões aí geográficas do destino a gente está no espaço americano e uh, a pretensão dos Estados Unidos sempre foi pelo menos desde o século XIX de subjugar todo esse espaço americano para utilizar as Américas como um todo, como uma plataforma de poder para o resto do planeta. né? E um dos elementos fundamentais disso é a criação de antagonismos e de divisionismos étnicos, raciais, religiosos, nos espaços que eles pretendem atacar. O próprio colapso da América Central em várias republiquetas segue essa lógica de dominação. Esses elementos muitas vezes financiados a partir de ONGs estadunidenses, promovendo uma lógica de sectarismo, de divisionismo do Brasil em grupos antagônicos, grupos raciais antagônicos, grupos étnicos antagônicos, eles minam a capacidade do Estado brasileiro de empreender uma mobilização nacional, de empreender um tipo de mobilização popular que é o único artifício, o único elemento que um Estado possui para fazer frente, através da unidade nacional, a uma ameaça de um país estrangeiro, de um projeto estrangeiro, que é aquilo que os Estados Unidos representam para todos os países do nosso continente. Nós enxergamos, não que isso... A gente nem considera que os próprios indígenas estejam vendo tão longe assim, né? Ao contrário, de modo geral, eles estão agindo naquilo que eles consideram ser o seu interesse, como sendo um grupo social. Mas nós entendemos que esse tipo de modelo, ainda mais um interesse internacional, porque essas ONGs não financiam essas iniciativas por filantropia ou por conta de mero interesse... Mas,
0: mas, Rafael, vamos aqui pensar uma questão no que você está colocando. Mas não é exatamente o fato de não haver o marco temporal, ou seja, dos povos indígenas e quilombolas, poderem reivindicar as terras que acham que originariamente lhe cabiam, e o Estado poder acolher e decidir sobre essas terras. Não é exatamente a inexistência do marco temporal, é a possibilidade de haver essa reivindicação que permite aos povos indígenas se sentirem representados pelo Estado brasileiro? Se o for o oposto, se for estabelecido um marco temporal, que, na prática, quer dizer vocês não podem reivindicar nada que não tenham reivindicado até 1988, há 35 anos atrás, se estabelecer um marco temporal, não é isso que vai empurrar os indígenas para se contrapor ao Estado brasileiro e, portanto, abrindo espaço para essa lógica imperialista que você denuncia? A paz interna não está exatamente na inexistência do marco temporal? O marco temporal não vai alimentar uma suposta guerra interna na medida em que os povos indígenas perdem o direito de reivindicar
1: suas terras pós-1988? Não me parece, porque a ausência do marco temporal cria uma situação de insegurança jurídica infinita. Entende? Não é, deixa de haver um, um, um limiar a partir do qual ou até o qual a gente consiga debater é, o remanejamento ou a mudança do título é, de espaços no território brasileiro. Você passa a poder expropriar e expulsar pessoas hum, de, é, de lugares nas quais elas estão morando, muitas vezes às gerações. Não me parece que isso conduz a paz, me parece que isso conduz a mais conflitos no campo. Eu penso o seguinte, é necessário que o Estado construa os mecanismos necessários para que os índios se sintam representados, nem que a gente tenha que repensar até mesmo a maneira como a gente pensa o Congresso. Talvez seja necessário pensar um Congresso com uma representatividade específica dos indígenas, talvez seja necessário repensar um Congresso semelhante ao parlamento iraniano, em que existe representatividade específica ali para grupos que existem dentro do país. E a gente tem que pensar em que maneira a gente vai permitir que as tradições, a cultura desses grupos sejam contempladas, possam ser reproduzidas, dentro também de um marco jurídico geral nacional. Não me parece que, por exemplo, para uma população menor que 1%, tem gente que fala em demarcar até 30% do território brasileiro. Não me parece que isso e, seja é que isso viável. E
0: associado à defesa do meio ambiente. Isso não é só uma questão indígena, é uma questão de proteção do hábitat dos povos indígenas que coincide, em boa medida, com a proteção da floresta amazônica. Isso tem uma questão
1: ambiental envolvida. Com certeza, mas é prerrogativa do Estado fazer essa é, é, proteção ambiental. a gente dá uma importância... A inexistência
0: do marco temporal retira essa prerrogativa do Estado? O Estado continua decidindo se aquelas reivindicações indígenas ou quilombolas serão ou não aceitas.
1: O problema é o seguinte, o Estado perde poder na capacidade de, inclusive, fazer o que a China faz, que é explorar determinada região, compensando isso de outras maneiras, abre a possibilidade de gestão privada de florestas, tal como inclusive já aconteceu recentemente com a Mata Atlântica. Existe uma lógica de de pagamento por serviços ambientais que faz parte dessa lógica de privatização da natureza para o acúmulo de capital por determinadas elites que nos últimos anos abraçaram o pseudoambientalismo. O Estado consegue... É, com o um marco temporal, é, ter uma, uma maior possibilidade, uma maior capacidade é, de pensar também uma política soberanista para o meio ambiente. É, quanto mais território dessoberanizado, desestatizado, menor vai ser o poder do Estado brasileiro de, é, fazer, de empreender mas, essa proteção mas, ambiental.
0: Mas, Rafael, o marco temporal não dessoberaniza nada. Ele só determina um prazo a partir do qual os povos indígenas e quilombolas podem ou não reivindicar suas terras. Se o prazo vai ser 5 de outubro de 1988, caso seja aprovado o marco temporal como vocês defendem, ou se não haverá prazo. De todas as maneiras, quem continua a decidir isso
1: é o Estado brasileiro e suas instituições. Isso não está aí discutindo o marco temporal. O problema é que o Estado brasileiro está infiltrado por esses interesses internacionais, por esses interesses estrangeiros. Então, não existe um Estado brasileiro ali efetivamente soberano que toma essas decisões. Essas decisões são muitas vezes tomadas não tendo em vista o interesse nacional, basta ver a questão da exploração de petróleo é, na margem equatorial. Né? A gente não entende como sendo, ah, o Estado está ali, então ok. É a mesma lógica, por exemplo, desestatizações de empresa, privatização de empresa, é, é, ou quando o Estado é, é, continua tendo é, ações de uma empresa, ou coisa do tipo. Não é bem o Estado, existem interesses privados ali, existem interesses internacionais dentro do Estado também, que é um fenômeno típico do pós-Guerra Fria, conforme não, não existem rivais. em escala planetária contra o liberalismo, existe essa lógica do privatismo penetrando todas as instituições.
0: Nós temos uma série de questões, muitas e muitas questões, eu vou ler aquelas que foram acompanhadas de um generoso superchat, ou seja, que as pessoas contribuíram para, para para fazer a pergunta. Vamos lá. Uh, Lucas Araújo, agradeço a todos e vou aqui pedindo para a produção e, e colocando na tela. E o Rafael vai escolher o que ele responde. Uh, fica à vontade. Lucas Araújo, a NR pretende ser uma quinta coluna na esquerda brasileira. João Vitor, quem até ataca a NR, nova resistência, NR, nova resistência, nunca viu a opinião deles. O Maverick, fascismo não apoia a multipolaridade. É inconsistente. Parem de ser desonestos. NR não é fascismo. Inácio Reis. Explica sua defesa exacerbada de Kyle Rittenhouse, que matou duas pessoas durante o processo de 2020 sob a proteção da polícia. Maverick, novamente. Só pseudo-marxistas com comentários moralistas. Avni Cardoso. Esse mano aqui não assume o próprio Facebook. Rude Boy que estranho o perfil do Facebook ser falso e ter outro com ele marcando vários perfis próprios com o nome dele. E ainda não falou, por exemplo, sobre o discurso de Anne, ser igual ao do Face. Gikgel, Breno, um salve de Curitiba. Obrigado pela aula aí. Que de Cervantes. A NR está ligada a algum partido no Brasil? Aí veio uma pergunta. É... Gick Gell novamente. Resumo, Breno. Passa a fonte. Rafael, não. Mas a esquerda e a esquerda e mais à esquerda. Aí teve aqui um super sticker do Pepper Coast Organization. É, Conceição Lima. Uma pergunta, Rafael. Qual era seu pensamento político antes de aderir à NR? Inácio Reis novamente. Qual a sua opinião? Nova pergunta. Qual a sua opinião sobre Stalin ter defendido a criação do Estado de Israel? Capitão Léo Ribeiro. Nosso apoio à nova resistência. Copacabana, Rio de Janeiro. Tânia Cabreira. Obrigado, Operamundi. Valeu, Breno. Sempre impecável. Márcio, e a questão LGBT, Breno? Ela, eu fiz uma pergunta ele respondeu, Márcio. Mas podemos voltar ao tema. Lucas Navar, risco para a soberania nacional. Acho que ele está falando do mar temporal, Lucas Navar. Porque os maiores interessados na demarcação de terras indígenas são ONGs financiadas por estados estrangeiros que desejam as riquezas naturais e minerais da Amazônia. Godzilla Baby, foi isso o tempo que a esquerda questionava o NG Gringa, Globo e Bilionário Americano. Hoje temos que explicar o básico que a esquerda abandonou. Esteban Thyssen contribuiu com o Supersticker. Rejane Alves. Rafael, você se refere a quem quando diz a gente? E Cecília MB, parabéns pelo trabalho jornalístico do Opera Mundo e dessa entrevista realizada pelo Breno Altman. Obrigado, Breno. E nós tivemos também uma pergunta que eu não entendi bem a pergunta, mas vou passar para você, do Judes, peço para a produção colocar na tela, porque essa não está no meu, no meu, na minha relação de perguntas. É, pergunta para o Machado quem era a Alberique e se ele frequentava o Stormfront, é a pergunta do Judes. Então, você fique à vontade para responder as questões, houve muitos comentários, mas
1: as questões você... Começando de trás para frente, mais ou menos... Eu não sei quem era a Alberique e eu nunca frequentei Stormfront, nem tive nenhum tipo de perfil no Stormfront. Isso aí é uma coisa que o pessoal antifa e neonazista também inventou, coisa do tipo. Como quem não gosta da NR ou de mim acredita em qualquer coisa que falem de negativo sobre mim, então tem gente que acredita, mas eu não tenho nada a ver com isso. É, sobre Stalin ter defendido a criação do Estado de Israel, eu acho que tinha uma lógica na época por conta do, da Segunda Guerra Mundial, é, mas eu acho que historicamente se provou uma situação bastante complexa. né? A Nova resistência defende a solução dos dois estados como sendo aquilo que parece ser o menos problemático no curto prazo. A gente não, não enxerga muita solução é... <risos> O é um comentário maluco? É, sobre NR estar em algum partido, é, os membros da Nova Resistência são livres para se filiarem ou não se filiarem em partidos políticos. Então, é, eu nem entro dessa questão partidária. Eu sei que tem membros da Nova Resistência em vários partidos, é, tanto de esquerda como de centro, eu acho que de direita, não tenho certeza mas a gente não tem nenhuma nenhuma praxis política específica ou, ou algo de entrar em um partido só. É... Eu acho que essa ah, houve uma questão a das perguntas que respondeu tem essa questão LGBT. Eu acho que ah sim. Tem... A gente interpreta os, os cidadãos LGBT como sendo cidadãos é, como quaisquer outros, né? não devendo ter menos direitos do que qualquer outro outro cidadão brasileiro. A gente interpreta interpreta, algumas pautas como sendo problemáticas, vendo uma perspectiva tanto no que concerne, como a gente entende, a civilização ibero-americana, as raízes cristãs dessa civilização, Vocês
0: são favoráveis ou contrários ao casamento homoafetivo que está novamente em discussão no Parlamento Brasileiro com um projeto que quer proibir aquilo que já foi liberado, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo?
1: A gente não é contra a união estável, mas em relação ao casamento a gente considera que a própria definição, o próprio conceito de casamento, conceito tradicional, não abarca a possibilidade de pessoas do mesmo sexo casando mesmo que seja casamento civil, eu acho que para isso a união estável já um, funciona bem como sendo um marco de segurança jurídica para contemplar os interesses é, das pessoas é, de mesmo sexo que, é sexo, que queiram é, é, se unir.
0: Por que que pessoas, por que que casamentos de pessoas do mesmo sexo não poderiam estar cobertas pelos mesmos direitos civis? que o casamento propicia pela legislação brasileira, é, do que as pessoas é, de, de sexos diferentes, como é o casamento O, o próprio
1: conceito de casamento pressupõe é, é, complementariedade de sexos é, é, e essa união entre o elemento mais... Isso é
0: religioso, não é jurídico.
1: Mas a base do direito é a religião. A base do direito, direito é religião? Claro, desde o direito romano. Os conceitos jurídicos, todos eles possuem raiz religiosa. A gente fala em rito processual, não por outro motivo. O próprio conceito de casamento, em sua origem, em sua raiz, envolve a união entre o elemento masculino e feminino como sendo aquilo que fundamenta a família e o próprio corpo político, a própria politéria, é, é por isso que a gente entende que um casamento é diferente de uma união estável. Eu Acho que é possível é, pensar união estável ou mesmo outro tipo de é, é, conceito jurídico para as pessoas. Mas é... por, por que,
0: que as, os homos, os, a população LGBT deveria ter menos direitos é, civis do que a população heteronormativa,
1: qual a lógica... Mas não disso? seria menos direito, não, não, não visualizo a o direito à a, a
0: união estável Ela Sim. exige uma série de mecanismos comprobatórios, adjudicatórios, que o casamento não exige. Então, evidentemente, você complica a vida das pessoas LGBT que assumem uma relação uh, matrimonial de fato. Senão eles nem estariam reivindicando o direito ao casamento não é uma que... por uma questão religiosa que a população LGBT reivindica no mundo inteiro o direito ao casamento é por uma questão de direitos civis é porque não me parece menos é haja... direitos civis do que as pessoas heteronormativas
1: não visualizo o, o direito a menos porque existem limitações é, para o casamento que não envolvem essas limitações especificamente é... A questão da oposição da, da complementariedade dos sexos é apenas uma exigência, entre outras. Da perspectiva do direito, da perspectiva e do tem Estado. A... Essa complementariedade entre sexo não há previsão constitucional. Olha, ela está, se não me engano, no Código de Direito Civil, se eu não me engano, mas eu se digo. não está no, na Constituição, deveria estar.
0: Ah, bom, deveria, pode ser. Aí sim. <risos> Rafael! É, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa eu sei que haveria muitos outros assuntos uh, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas a primeira pergunta qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme ou série poderia indicar
1: a quem nos acompanha uh, de livro eu tinha feito essa pergunta eu indiquei o Bhagavad Gita, né, que é ali um... Ele é mais ou menos um, uma parte uma Mahabharata, que é o principal poema épico hindu. O Bhagavad Gita, eu acho particularmente interessante, porque ele é como se fosse aí uma perspectiva religiosa, até semelhante ao Catecismo do Revolucionário do Sergei nash Aquilo que ele preconiza como sendo o etos, a atitude... da pessoa que está conforme o Dharma, é algo que é interessante para todo mundo que se considera um militante político, um um militante revolucionário, ter em mente especificamente a superação das paixões, a superação dos interesses imediatos, do, do elemento carnal e a entrega de si mesmo, inclusive, se necessário, ao risco da própria vida, a uma ideia superior. Então, eu acho uma leitura fundamental, mesmo para quem não é Hare Krishna ou não tem interesse por religião nenhuma. Filme e série? É, série, eu indiquei como sendo uma série interessante. Os Sopranos, eu acho basicamente que é uma joia, e é uma obra de arte do da televisão. É, quem, acho que talvez muitas pessoas mais jovens não tenham assistido, eu, eu recomendo fortemente. É uma série cheia de elementos shakespearianos, tem gente que compara ali tanto a Macbeth como também a Hamlet, né? uma coisa fundamental aí, o desenvolvimento dos personagens é fora de série, o Gandolfini é um ator excelente, ele representa muito bem ali o papel, então acho Sopranos, na minha opinião, é a melhor série da história. The Wire também, talvez seja uma série excelente, mas Sopranos aí fica como a minha recomendação.
0: Algum filme?
1: Bah, filme... hum, De cabeça, sim, eu recomendaria, acho que, sei lá, Senhor dos Anéis, acho interessante ali o elemento fantástico, o elemento épico, a maneira como é trabalhada uma noção de ética da virtude, que eu acho fundamental, tanto no âmbito pessoal como no âmbito político.
0: Rafael, eu queria te agradecer pelo seu tempo e por essa conversa importante. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno Altman Obrigado aí. Espero que o pessoal tenha gostado. E aí, até mais. Até ter um bom dia.
0: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Reafirmamos nosso compromisso com o jornalismo e o jornalismo, para existir de uma maneira qualificada e independente, ele precisa ser plural, diverso e democrático. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.